0: Et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 40 consacré au bilan du mois d'octobre. À ma gauche aujourd'hui il y a Alex. Salut. À sa gauche il y a Manu. Bonjour. Au milieu en face de moi j'ai Jeff. Salut. Et à ma droite le grand le beau Gwen. Salut. Qui est là autour d'un goûter d'un Pepsi tout à fait délicieux. Euh, pour commencer donc comme c'est le bilan pas de coup de cœur coup de gueule comme toutes les semaines on va juste commencer par le point ciné et jeux vidéo. Euh, allez on va commencer par à Gwen, euh, notamment sur l'actu de Ghost Rider ce mois-ci, qui a eu un trailer VF et un court extrait, il me semble. Un court extrait qui est issu justement de, du trailer. Euh, donc,
1: euh, c'est juste au niveau de la VF pour revenir sur le trailer VF. Euh, J'espère qu'ils vont améliorer un petit peu les, les voix. Parce que je ouais, les trailers,
0: c'est très rare que ce soit doublé par les vrais doublins. Hein. Enfin,
1: euh... sauf pour Nicolas Cage. Parce que ah oui, c'est son Nicolas vrai doubleur, Cage ça va. <rire> Donc, euh, mais voilà j'espère qu'au niveau de la trad il y, y aura un effort de fait parce que franchement là les, rien que la trad pas, pas les voix en elle-même c'est juste les, les textes qui disent enfin euh, qui, qui retranscussent je trouve vraiment ça un peu, un peu cheap euh, c'est
0: toujours fait à la va-vite hein. ouais, c'est plus fait par des boîtes de com que par des gens qui là, vont faire derrière le là, là le juste dialogue. pour les
1: paroles j'avais l'impression de retrouver un petit peu le, le style de dialogue du premier Ghost Rider alors que visuellement c'est bien autre chose donc euh, mais bon autrement non, c'est au niveau avec le, la scène qui a été reprise du trailer j'ai trouvé ça très, intér très intéressant de voir ça, le, les rendus et tout sont vraiment sympas oh, J'aime
0: bien le Rider perso je le trouve bien modélisé, vrai. par contre le reste ça fait vraiment filmer comme un... Je pense sais dirait une sitcom, quoi. Et c'est très euh, bizarre de la part de Taylor et Nevedin, qui, sont quand même, euh, qui ont une manière de filmer vraiment particulière. Et là, ça fait très, très plat. C'est les mecs jouent très mal. Alors, certes, c'est de la série Z, mais quand même, il y a un truc qui me dérange, moi.
1: Bah, moi, ce qui me plaît bien, c'est Ghost Rider, avec toutes les petites bulles qu'il y a sur son, son, son cuir et tout. Enfin, vraiment, ça ne fait pas propre, quoi. Ça fait bien crade, bien, bien sombre. Et,
2: à voir, quoi. Et c'est probablement sa première apparition dans le film,
0: à mon avis. Il y a des chances, oui, il y a des ouais. chances. Ça, te, ça elle, ouais, on l'a pas vu. Hein. Mais on a vu une... la
2: façon dont il arrive et dont on le découvre, à mon avis, c'est ouais. la première fois qu'on le voit. Voilà, ouais. mm. C'est vraiment pour en jeter plein la vue. Quoi.
1: Bah, justement, là, là, cette scène-là, elle en jette plein la vue. C'est histoire de le faire venir, euh, de, de, de vraiment écarquiller euh, et, et, et les yeux des spectateurs euh, dans le ciné. Et puis, euh...
2: À voir après s'il si aura toujours la même classe. On
0: verra. On verra. Moi, voilà. j'espère qu'il en aura un peu plus, hein, parce que pour l'instant, cet extrait n'a pas non plus. Euh... Bah, voilà. Il est assez court, au final, de toute façon. Bah, ouais. oui surtout lui surtout le moment où il arrive c'est très très court c'est mais... un extrait qui est
1: refilmé euh, par dessus une vidéo non a non déjà on, on l'a eu en
0: officiel l'extrait ouais ah n'est-ce pas euh, tu liras un site qui s'appelle comicslog.fr tu verras il y est dessus euh, Alex toi tu voulais revenir sur la sortie d'un jeu dont on a parlé beaucoup ce mois-ci c'est Arkham City
3: bah oui le, le jeu méga attendu euh, qu'on avait euh impatiemment euh, déroulé euh, tout un, un nombre d'infos. Oui, la phrase était hyper mal construite. Impatiemment oui,
0: avait... déroulé un nombre d'infos.
3: Oui, on avait, Très on avait bien. beaucoup d'infos et euh, voilà, il est enfin sorti et on y a tous à peu près euh, joué. Et on l'a euh...
0: tous à peu près fini sauf Manu, donc on n'a pas le droit de le spoiler.
3: Voilà. Gwen <coughs> non plus. Il a été à la hauteur de nos espérances en... dans l'ensemble et... Euh... Voilà, ça va continuer puisqu'ils nous annoncent de nouvelles DLC. Et euh, donc le, la boîte n'est toujours pas rangée. Quoi.
0: Euh, oui, tu peux ranger ta boîte du coup, vu que c'est un DLC. Euh, alors, alors quelqu'un a téléchargé un DLC aujourd'hui oui moi j'ai pris Nightwing ce matin ouais. je peux encore essayer mais j'ai pris Nightwing ce matin euh, alors oui euh, tu disais à la hauteur de nos espérances et eh bien moi il est impatiemment je, non, je sais plus comment t'as dit donc je vais pas essayer de te reprendre euh, <rire> moi je trouve bien mieux que mes, toutes les espérances que je pouvais avoir voilà, on, moi je me souviens d'il y a 38 podcasts avoir dit que Arkham Asylum c'était pas terrible et que sa tête de catcher trisomique m'énervait euh, là du coup j'avais un peu peur de retomber dans le même syndrome et de me dire à la fin merde en fait c'était pas si génial que ça et bah c'était bien mieux que ce que j'espérais c'est juste mortel du début à la fin il y a des easter avec partout le jeu on y retourne 50 fois euh, moi j'adore mettre mon skin une fois ma... enfin, dans mon new game plus euh, avoir mon skin Dark Knight Return c'est tout je trip à mort sachant qu'il y a deux, trois gestes en plus que tu n'as pas. Que une fois que tu as ton skin Darknet Returns, il y a des animations qu'il n'y a pas quand il est en normal. simplement parce qu'il est plus gros, il est vraiment beaucoup plus massif. Et euh, c'est vraiment mortel. Euh, fin voilà, le, la fin, le, le fait d'avoir un bonus à, qui a tombé par terre pendant les crédits à la fin, qui a chialé, euh, la surfin avec Catwoman et ce genre de choses. C'est vraiment mortel de A à Z. Il y a des clins d'œil partout dans, dans Gotham. Euh, même là, a, on a des lecteurs, nous, dans les commentaires, quand on, mis, quand on fait un petit listing, il y, y, y en a la moitié que je n'ai pas vu, alors que le jeu, je pensais l'avoir retourné et retourné et retourné. Je suis à 90%, il y a encore des trucs que je n'ai pas vu, donc je me dis que merde, c'est un puissant fond ce jeu. Et le fait qu'on vienne d'apprendre à l'instant qu'il y ait des DLC solo avec des vrais chapitres, eh ben, tant mieux, parce que moi, les DLC défis de Nightwing et compagnie, les défis, je les ai faits pour faire monter mon pourcentage, et c'est bien tout, en fait. Je m'ennuie un petit peu, moi, dans ce défi.
2: Mais ce qui est génial, justement, dans le jeu, c'est qu'en cours de mission générale, on peut à tout moment aller faire une mission secondaire ou aller se balader dans la ville. Où, euh, aller chercher, aller exploser les cuves de, de titan. On a toujours Alors des choses si à faire. Même si les cuves de
0: titan, les trois quarts sont quand même dans des missions. Euh, ouais, 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 on les retrouve
2: dans des missions. Ouais. Moi, j'en ai, ai dû on faire deux, trois pour l'instant, et c'est en cours de mission. Quoi. Je me suis pas baladé pour ça. Mais euh, c'est plutôt sympa. Et on voit également le lieu des, de la mort des parents de, de Bruce. Avec... Ça, c'est
0: un truc des plus forts. On peut finir le jeu sans le faire. Hein. Moi, la première fois que j'ai fini le jeu,
2: j'ai pas été à cet endroit-là. C'est la deuxième fois où je me suis dit merde. Bah, moi, j'y suis arrivé par hasard. J'ai entendu Sauvez-moi, j'y suis allé, et puis voilà, je suis tombé dessus.
0: Mais non, non ce, ce jeu est juste très très grand les personnages sont hyper bien écrits moi je pense à la mise en secondaire qui a un rapport avec Mr Freeze on vous dira pas ce qu'il faut faire mais qui est hyper touchante enfin non c'est hyper bien, bien, bien écrit c'est juste très très fort quoi. et
3: puis c'est incroyable le nombre d'intrigues qui sont foutues dans le jeu c'est écrit mais du début à la fin et même les interactions entre, euh, entre les, les hommes de main Hyper bien fait, il y a des dialogues qui sont à, à, à hurler de rire des fois.
0: Moi je me suis surpris juste à regarder la ville et à écouter les conversations des mecs, et à me dire. Euh, surtout quand tu as fini le jeu, ils ont des conversations par rapport à la fin du jeu et qui sont encore plus mortelles. Ouais. Enfin, C'est vraiment très très fort. Il est très très bien fini ce jeu. Et euh, contrairement à son ami Uncharted 3 que j'ai pu rusher dans le week-end, euh, je me suis précipité de l'acheter euh, vendredi dernier, euh, qui m'a un petit peu déçu, bon, on va pas s'arrêter longtemps, Bon, c'est vrai qu'il y a des comics, on pourra en parler un petit peu avec une vilaine coup d'Adam Hughes. Euh, mais voilà, Arkham City pour l'instant est en bonne place pour être le jeu de l'année, Et à part si Assassin's Creed euh, est et juste voilà, très très grand. Pour moi ce, Creed, sera, ouais. ce sera sûrement le jeu de l'année en fait.
2: Euh, sur ce toi Manu, tu voulais nous parler de la création de Miller World Productions oui, alors bah on sait déjà depuis des années que Marc Miller est à fond dans, dans ses adaptations de films et écrit quasiment ses comics en, en les pensant comme des films. Et là, il officialise un peu le truc en, en montant sa boîte de production euh, pour éventuellement produire ses futurs ses comics, mais aussi, euh, aussi adapter d'autres univers que le sien. Mais alors,
0: quid de Miracle Park, du coup euh, Quand on l'avait eu en interview, il était très très évasif dessus. Là, on n'en parle plus du tout. C'est censé être le premier projet de Miller World Production. Il évite toutes les questions autour. À mon avis, c'est purement et simplement annulé. Et connaissant le bonhomme, c'est un petit peu une de ses mauvaises habitudes. Quoi.
2: Bah, sachant qu'en janvier dernier, il annonçait que ça serait fini... Euh en milieu d'année. Il parlait
0: de le projeter en octobre dernier dans un festival en Finlande, c'est ce qu'il nous avait dit en avril quand on l'avait croisé à la capot. On sait que ça n'a pas été le cas et à mon avis euh, c'est juste annulé. Les bandes de tournage doivent euh, traîner dans un coin poussiéreux d'une salle, salle de montage et
2: voilà, tant pis. On verra ça. Ouais. À noter qu'il veut son objectif entre autres, à part euh, faire encore plus d'argent, euh, c'est aussi de mettre en avant l'Écosse. Euh, dans ses productions. Il ça, a bien raison. Ça peut être intéressant.
0: Sachant que X-Men First Class ça a été tourné intégralement en Écosse aussi. Voilà. J'ai appris ça en regardant le, les magnifiques bonus du, de ce blu et...
3: et puis ça va peut-être servir aussi une cause qui lui tient à cœur, c'est celle des, des enfants défavorisés qui, euh, mine de rien, il fait vachement de trucs dans ce sens-là et ça, par contre, c'est une bonne initiative. Les enfants malades, c'est la leucémie. Oui, c'est vrai. Voilà.
0: Euh, oui. C'est vrai, vrai que là-dessus, on ne peut pas lui reprocher, il donne plein de thunes à aux associations caritatives, il vend les noms de ses héros, des héros de ses séries pour ses associations caritatives, il est là présent toujours pour inaugurer des arches et des trucs comme ça, et voilà. fait peut-être beaucoup d'argent, mais au moins, il en redonne un petit peu à des bonnes causes, et ça, on ne pourra pas lui, lui reprocher. Euh, quant à moi, puisque toi, euh, Jeff, tu n'as pas choisi d'actu... Euh D'actu ciné jeux vidéo ce mois-ci, donc je t'en ai piqué une. C'est les licenciements chez Silicon Knights qui m'ont un petit peu choqué. On parle quand même d'une équipe qui va passer de 95 à 26 personnes. Euh, faites le calcul, c'est assez colossal. Euh, c'est un petit peu du foutage de gueule dans le sens où ceux qui vont rester sont sûrement les gens qui étaient à la tête des jeux. Parce que c'est jamais ceux-là qu'on qu licencie en premier, c'est surtout les modélateurs 3D et, et les développeurs qui vont en pâtir. Et il y avait juste un remède assez simple pour ne pas se faire licencier, c'était de faire un bon jeu et on sait que c'est pas les gens qui ont vraiment pensé le jeu et qui ont réalisé le jeu qui vont payer et moi ça me fait vraiment mal au derrière pour le dire poliment parce que c'est des mecs qui ont juste été enrôlés là-dessus, qui ont eu un pauvre CDD de modélisation 3D qui vont en payer les frais et c'est quand même dommage parce que le jeu, tout a été fait à l'envers il voilà, n'y a rien qui a été fait dans le jeu pour qu'il soit vendable et vendu parce qu'il s'est ramassé comme ce n'est pas permis jouer des persos qui ne sont pas des X-Men qui sont des créations pour le jeu c'est complètement idiot sachant qu'on voit en plus les, les vrais X-Men dedans il est moche, euh, il n'est même pas distribué. Enfin, je trouvais ça ridicule et à l'image de Spider-Man Age of Time, je trouve ça un peu du foutage de gueule de, de venir pleurer et, et parler d'aide financière et de, du fait qu'on est en, en licenciement derrière... Euh alors qu'on qu se donne pas les moyens de faire quelque chose de bien, et c'est juste triste pour ces gens-là. Et, et c'est triste aussi pour ceux qui vont rester, parce que c'est un petit peu de leur faute. Et voilà, c'était un peu mon gros coup de gueule de, de la semaine. Et pour finir sur une note meilleure, on a eu le trailer la semaine dernière, on remercie Philippe Darkham qui nous l'a transmis, de Chronicle, un Cloverfield-like avec trois jeunes super-héros. Alors moi, je suis très friand de, des films comme ça, à caméra au point, euh, qui, qui bougent un peu dans tous les sens, qui sont un peu too much, mais euh, qui sont, voilà, finalement, c'est des bons divertissements, des bons popcorn. Et celui-là a l'air de de pas de pas voilà de pas euh, je trouve plus mes mots euh, dégueulasse mais c'était pas du tout ça que je voulais dire euh, toi
3: je sais qu'Alex tu l'as bien aimé aussi ouais c'est euh, bah, c'est un truc qu'on voit de plus en plus déroger à la règle que je voulais dire bien il y hein. avait une
0: conjugaison qui me gênait <rire> ma phrase
3: et euh, oui du coup c'est dans une lignée qui marche pas mal en ce moment euh, histoire de faire de la caméra euh, au point mais derrière il y a, a, a l'air d'y avoir quand même une réalisation assez euh, poussée puis euh, des effets spéciaux pas trop dégueulasses dans ce dans ce qu'on en a vu, et du coup, euh, ça reste à suivre. Il y a un
0: gros budget dessus, hein. ce n'est pas, pas un projet de fin d'études, de, de fin euh, d'étudiants au cinéma. Hein. c'est un vrai beau, gros blockbuster US, euh, malgré du coup ses atours d'acteurs inconnus et ce genre de choses, Non, c'est un vrai gros budget, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars, euh, heureusement qu'il y a quand même quelque chose de solide derrière.
3: En même temps, ça va attirer tous les ados euh, qui voudront le voir. Donc.
0: Oui, oui, puis pas que les ados, hein, parce que moi aussi, ça, ça m'attirera <rire> de toute sûr. façon. Sachant qu'il sort en octobre, le même mois que Ghost Rider d'ailleurs, donc ça va être un petit peu la guerre, les deux vont, vont se tirer la les... bas En février, pardon. ne euh, me regarde pas comme ça, Gwen, ça va euh, On va revenir maintenant sur 5 actus marquantes du mois d'octobre. Alors, je vais commencer avec... Euh, avec qui je vais commencer bah, avec toi, Gwen, tiens, parce que tu m'as regardé comme ça. Euh, toi, tu as choisi de retenir les votes de Aspen pour la série Idolized
1: Ouais, j'ai bah, trouvé ça assez drôle parce que quand on connaît le pitch de la, de la série qu'ils vont lancer, c'est ça peut, ça peut être dans la lignée de justement du, du comic. Ça peut ça peut se, 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 se prêter au jeu. Euh, en fait, c'est une jeune femme qui euh, qui acquiert des, des super pouvoirs et qui euh, les utilise dans des shows télévisées pour super héros. Donc le fait qu'il y ait un vote justement pour choisir quelle tenue ou quoi que ce soit, je trouve ça assez intéressant. Donc euh, <rire>
0: passionnant
1: ouais, ouais, non, mais sachant, sachant
0: que ça a été fait dans du French Comics les nouveaux gardiens il y a 8 mois donc Aspen, mmh. va falloir...
1: ouais mais moi je trouve ça assez marrant je pense que ça peut ouais,
0: être mieux
2: parce que c'est Aspen ah.
0: je, je pense qu'il vient de te doucher mais non, oui, oui, non, mais c'est vrai, moi aussi, moi aussi ça m'a fait rire. Euh, J'aime particulièrement bien la deuxième semaine où les persos n'ont pas du tout le même look, notamment le mec, oui. euh, celui qui mais... a des, des jolis tatouages, euh, qui a trois looks complètement différents. Donc là, le vote a un petit peu une mmh. vraie importance parce que si tu prends l'autre personnage de cette semaine, c'est quand même quasiment trois fois le même look. Oui. Euh, tu votes un petit peu entre la peste, le choléra et puis euh, le cancer.
1: Mais euh, et puis là, 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 ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir qu'il y a quand même des, des personnages assez atypiques dans leur dans leur aspect, aspect physique justement donc, euh, donc voilà on n'a pas des gens tout le temps bodybuildés ou euh, ou bien Moi, les deux
0: que j'ai vus euh, c'était enfin, t'as as quand même une blonde qui a des une arguments belle euh, voilà une très belle intéressant et, et un beau gars un ah, super non, héros euh... Euh, un mec tatoué qui va sûrement être le le comic intéresse du truc euh, qui est un petit peu bizarre et oui t'as un personnage qui est un peu forte elle est un peu ronde voilà peut-être que ça peut justifier chez Aspen on est ouvert on n'est pas comme les autres enfin, tu vois et je dis pas que ça peut justifier quoi que ce soit, mais euh, avant, je trouve que c'est
1: intéressant.
4: Bon, on précise quand même que tu as le choix entre plusieurs tenues imposées. C'est pas toi ouais. qui choisis exactement la tenue. Euh, ouais, merci parce que. Et heureusement. Si, sinon, on se retrouve <rire> avec des trucs vraiment bizarres,
0: très bizarres. Euh, du coup, ensuite, allez, on va partir du côté de Alex qui veut lui faire son cool gueule. Voilà, il, fait, il fallait qu'il en parle parce que ça, ça le ronge depuis une bonne semaine maintenant. C'est Alpha Flight qui s'arrête.
3: Oui, parce que alors. Il faut reprendre depuis le début. Au début, Marvel nous lance le truc sans nous annoncer que ce soit une mini ou une ongoing. Mais bon, ça, ils le font tout le temps. Il s'avère que c'est une mini. Bon, très bien. Voilà, c'est le, le jeu. Tu, tu, tu peux rien y faire. Et ensuite, il nous annonce gentiment que, que celle-ci va devenir une régulière devant, devant les ventes. Alors là... Tout fan d'Alpha Flight. joie, zut. bonheur. C'est ça. Tout c avait, avait fait
0: une danse bizarre. Voilà.
3: Et, euh, et là, quelques, quelques semaines plus tard, il nous annonce La bonne nouvelle. Bah non, finalement, ça va, ça va s'arrêter au numéro 8. Et là, on a vraiment eu l'impression de, de se faire prendre pour des, pour des billes, pour le dire poliment. Et, euh, et c'est limite irrespectueux pour les lecteurs. Quoi. Surtout... Moi, je trouve en, ça pas
0: mal.
4: Mais... En fait, ça, ça veut dire que les, les tendances qu'ils avaient détectées, elles n'étaient plus,
3: plus bonnes. Que la, Canada la est tendance dans la même phrase, c'est hein. un peu
0: compliqué en même temps.
3: Ça, hein. ah, c'est ce mmh. ce, mmh. Franchement. Non, mais, mais bon. là, ce qui me pose plus problème, c'est qu'ils annulent une série comme ça, bon, de façon assez euh, cavalière, dirons-nous. Euh, alors qu'elle vend quand même plus que certaines autres séries qui durent depuis un moment... Et qu'on voit qu'il y a deux séries pour Hulk. Et... Mais ça vend bien Hulk, je crois. Ouais, mais s'ils veulent euh, dégraisser, il va peut-être falloir regarder sur certains de leurs titres un petit peu plus euh, problématiques.
2: Mais peut-être qu'à la base, les gens se sont dit, euh, ah, ça se trouve, ça va être une série courte, je vais pouvoir me permettre de la lire. Quand ils ont vu que ça passait en régulière, ils se sont dit, oh, je ne vais pas me taper ça pendant deux ans quand même, j'arrête. Et voilà. Plus de ventes, ça repasse en...
0: Et puis il y a aussi un argument dont on ne parle pas, c'est la qualité de la série. Il euh, y a un moment donné, la série, voilà, toi Alex, tu l'aimes bien parce que forcément il y a les Canadiens partout et les drapeaux canadiens partout, mais à côté de ça, c'est quand même pas une série qui est excellente. Quoi. Hulk est bien, en l'occurrence, en, oui, euh, en ce moment. Oui, en ce moment, oui. Pourquoi annuler Hulk alors que... C'est pas ouais. grave, il peut y avoir 5 séries Wolverine, si les 5 sont bien, bah, tant mieux. Oui, mais les 5 euh, et et les les vendent.
3: Non, et Deacon, Dark Wolverine, il euh, faut arrêter. Au Deacon, c'est
0: vachement bien, moi, ça, ça m'éclate, Deacon. quoi. Ben
3: bah, voilà. Ouais. Le personnage est passionnant, excuse-moi. Oui, mais en ce moment, scénaristiquement, c'est pas ça. Ah, je ne sais pas, alors, je l'ai lié en VF, les décans. Alors qu'Alpha Flight, c'est quand même plutôt pas mal. Déjà, Eagle Sham se déchire au dessin, c'est au moins visuellement... c'est Pour la patrie. Et puis, euh, Greg Pak, Van Lente euh, savent tenir un scénario solide. Alors, certes, il y a eu une espèce de, de corrélation avec Ferry Self qui était très douteuse, mais... Euh, Franchement, c'est de qualité. C'est voilà. dans la droite lignée de l'event. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a des choses à dire et on aurait aimé voir les choses se développer.
0: Très bien. Euh, quant à moi, du coup, avant de laisser le gros morceau à Manu après, puisque c'est quand même le morceau le plus excitant de ses acteurs en octobre, euh, je reviens un petit peu sur la VF, notamment sur Panini, qui se lâche complètement sur le planning du mois de mars, qui nous annonce des, des, des trucs tous les jours. Alors, On aura un nouveau trimestriel en kiosque qui s'appelle Spider-Man Universe qui va accueillir Venom dans un premier temps la news a été très mal accueillie par les lecteurs tout le monde dit que Venom c'est nul, mais en fait non. je dois rassurer les gens, Venom c'est pas si nul que ça, c'est pas terrible mais bon, c'est loin d'être nul il y a du bon Tony Moore au dessin, c'est rigolo c'est complètement barré, alors c'est sûr que c'est pas le Venom qu'on connaît d'habitude, oublier les grosses dents et le mec qui fait peur, là c'est un espèce d'agent infiltré, Enfin, c'est complètement différent mais c'est vraiment pas mal On
4: aura peut-être droit à Carnage aussi
0: euh, sûrement après peut-être dans le même euh, dans le Spider-Man Universe Et aussi il euh, y a des chances. ça
4: c'était chance. carrément bien. sachant euh, que
0: Carnage joue c'est très très bien vendu en plus aux USA, il va y avoir une nouvelle série encore encore avec Clayton Crane au dessin. Donc euh, oui, oui il y a des chances que ça arrive. De toute façon les symbiotes marchent très bien en France, donc il y a pas de raison de s'en priver du côté de Panini. À côté de ça, ils avaient annoncé il me semble du 100% Marvel, du Conan enfin euh,
4: voilà. Le Spider Island également qui Island, qui, aussi, va, qui va, va demander un gros rattrapage du côté de Spidey. Donc c'est pas forcément anormal qu'on ait un titre en plus quoi
2: et Marvel Knights aussi qu'ils ont annoncé et Marvel Knights aussi c'est ça qui contient du coup Daredevil Punisher, Punisher et Ghost Rider et Ghost Rider euh, aussi à partir des numéros 1 rebootés l'an dernier et du coup pourquoi pas Moon Knight et parce que enfin, Moon Knight est
0: toujours bon. sorti en 100% Marvel donc euh, à mon avis ils vont juste continuer mais Daredevil comme ça. aussi euh, oui remarque c'est vrai que Daredevil aussi enfin, non, bah, sûr, avant les 100% Punisher, Daredevil il y a 7 ans qui ce cas, mais, euh, ouais. alors que Moon Knight a toujours été en, en librairie
4: c'est surtout qu'en fait, comme ils suppriment toute la partie d'ici, il leur faut euh, davantage de titres en kiosque. Euh, en kiosque. Enfin, il faut qu'ils remplacent les titres ici en sont kiosque. Pas pas donc comblés, donc euh...
2: Donc, euh... Ça aurait été pas mal avec les quatre séries, je trouve. Oui, mais ça, en plus, ça aurait fait
0: vraiment sens à ce que Marvel a appelé les Big Shots. Euh, bah, C'était ça sans Ghost Sortir. Rider,
2: les Big Shots. C'était euh, voilà, Daredevil, Punisher et, et Moon Knight. Donc, euh, moi à la base, du coup, j'ai cru que c'était Moon Last serais...
0: Bon, ceci dit, euh, si vous êtes lecteur VF, euh, allez-y les yeux fermés, c'est un immanquable. Hein. Punisher, c'est mortel. Daredevil c'est ultra mortel. Ghost Rider, c'est plutôt très bien. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de raison de vous en priver. Euh, D'ailleurs, si vous avez à choisir entre Marvel Night et Spider-Man
2: Universe et que vous devez en prendre qu'un seul, allez ah vers Marvel Night bah, sans problème. Moi qui ne les ai pas pris en VO, perso, je pense que je vais me jeter dessus. Ah, tu en peux, En plus, ouais. euh, on aura quoi On aura 8 mois de retard. Et après, ça sera 2 épisodes tous les 2 mois. Donc, euh, on va garder ce rythme ouais ça, ça devrait être
0: pas mal ouais c'est vraiment une belle une belle initiative de la part de Panini qui du coup euh, depuis qu'ils ont perdu d'ici on, on, on sent quand même un, une espèce de vent de changement très agréable du côté de Panini et on va vraiment pas s'en plaindre alors du coup en face on a Urban Comics vous avez vu l'interview qu'on a fait euh, hier enfin euh, oui hier du coup on, on enregistre ce podcast mais il euh, y a deux jours pour vous non trois jours même du coup parce qu'on est mardi aujourd'hui euh, avec euh, Superpouvoir MDCU et Comic Box où on a pu revenir enfin où Urban Comics a pu revenir notamment sur l'avenir de Brightest Day qui ne sera donc pas publié dans un premier temps en kiosque, donc voilà, ça a fait pas mal râler mais c'est comme ça euh, on a eu aussi euh, le fait de, une très bonne, très bonne nouvelle du côté de nos copains de MDCU, c'était l'anthologie Grant Morrison, euh, avec Grant Morrison Batman et du coup, euh, voilà, on aura des volumes où ils vont tout reprendre Job Jones, Green Lantern, on peut imaginer euh, dans le même ordre d'idée chez DC qu'est-ce qu'on a comme, comme run récent d'un artiste euh, vraiment influent sur une série particulière, euh, si, euh, ouais non non, non, non je pensais un truc un petit peu euh, euh, ouais non parce que Strazinski c'est trop court euh, bon au moins on aura toujours Grant Morrison sur Batman et Jeff Jones sur Green Lantern Jeff t'en avais trouvé un non
4: non non mais il y, y, y en a deux mais euh, ils sont déjà publiés c'est Lang Halloween et euh, Hush avec euh, Jeff lab
0: ouais euh, les Jeff Lab Batman mais voilà. c'est là sur la collection du Scientology c'est quand même des trucs qui sont pas aussi vieux que ça c'est quand même des trucs plutôt récents euh, qui ah, les Wonder Woman récents euh,
2: les a aussi ils sortent dès février je crois
0: oui, mais le Wonder Roman, il y, y a trois numéros par Strasse, et après c'est Phil Esther qui, qui essaye trop bien de mal de recoller les morceaux. Enfin, c est, c est vraiment, ça c'est vraiment très très dispensable d'ailleurs, pour le coup. Enfin euh, voilà, du coup, le, le line-up de Urban Comics qui est révélé depuis, euh, des bonnes choses, des choses qui font un petit peu plus râler, un kiosque qui paraît assez léger quand même, euh, l'avenir de la librairie uniquement en encartonnée, voilà, c'est des choses ont fâché les lecteurs, forcément Bright House Day aussi. Maintenant, il faut voir aussi qu'il y a un vrai respect dans la continuité de Panini, dans le sens où les séries Vertigo, One Red Bullet et compagnie, vont sortir en souple pour que les gens aient une bibliothèque qui ressemble à quelque chose. Et ce n'est pas tous les éditeurs qui feraient l'effort comme ça de, de prendre la suite de leurs de leur prédécesseurs. Et là-dessus, on, on leur fait quand même un gros coup de chapeau. Et en plus de ça, ils vont republier dans des très belles éditions les, les premiers tomes de One Red Bullet et compagnie. Donc c'est peut-être le moment d'attendre... Ce, ce, ce genre de bébé si vous voulez vous faire des, des bons classiques de d'Hertigo et fable et, fables et voilà, ce genre de choses
3: et puis euh, c'est vrai que les lecteurs ont pas mal euh, déprécié la news parce que euh, ça va être une nouvelle habitude de consommation c'est sûr que euh, on, ce on serait
0: une habitude qui risque d'être chère c'est un petit peu ça qui, voilà. qui dérange la librairie on sait que c'est beaucoup, beaucoup plus cher que le kiosque il y aura uniquement deux titres en kiosque Batman et euh, Justice League ça fait quand même un peu un peu juste quoi. Voilà. C'est au niveau budget. En, si en plus on prend ça en face de Panini, euh, va falloir s'accrocher. On va arriver facilement à du 300 euros VF, euh, vraiment au bas mot pour celui qui prendra même pas tout quoi.
4: On est sur du mensuel.
0: Oui, sur du mensuel. moi ouais.
4: bon, ouais. ça fera à peu près la même chose que ce qui sortait en Panini, à peu de choses près. Euh, en, deux, Panini en sortait demi, même un peu plus du coup. deux, Donc, deux euh, et demi par mois en gros. Euh,
0: C'était déjà très très peu. Mmh. Là, on sait par contre qu'ils vont inonder la librairie, avec du coup les productions récentes de DC. Est-ce que c'est le bon choix On ne sait pas, mais en tout cas c'est vrai que c'est une, euh, une nouvelle façon de consommer les, ces comics et, et voilà, on, on verra les résultats dans quelques mois, mais niveau budget, euh, ça risque de faire un sacré trou dans, dans les lecteurs d'ici en France.
2: Et en kiosque aussi, ils choisissent des, enfin des, des éditions avec beaucoup de pages et donc à des prix 6,60 je crois 6,60, oui. Et les lecteurs, euh, apparemment, ça, ça a refroidi un peu. De bah le cap du 6 euros 6 est un peu
0: dur. quoi. C'est vrai qu'un 5,90, ça serait beaucoup mieux passé, sachant que le 5,60 est devenu une vraie euh, référence chez Panini aujourd'hui. Hein. Le petit kiosque Panini, à part ceux qui ne sont pas chers, les Wolverine, les Deadpool, les Spider-Man et les X-Men, euh, on est quand même sur du 5,60 quasiment partout, et mine de c'est qu'un euro de moins, sachant qu'on aura quand même presque 40 pages de plus chez, chez Urban Comics, donc deux chapitres en plus. Enfin, c'est un petit peu compliqué, du coup, parce qu'au au final, ça revient quasiment au même prix. Euh, on attendra d'avoir les premiers titres euh, d'Urban Comics en kiosque entre les mains pour juger leur qualité, la qualité du papier, la qualité de l'édition, est-ce qu'ils sont fragiles ou pas. Mais bon, euh, pour, pour, au niveau du prix, au moins, une fois que les choses sont remises dans l'ordre, on voit que c'est à peu près la même chose. C'est plus du côté de la librairie, du coup, là, ça va, ça va risquer d'aggraver un petit peu plus la situation de... De votre banquière à votre égard. Euh, du coup, Manu, toi, tu voulais nous parler de It's Coming. Alors là, on va revenir à veo et l'ActuVO qui est dans un an ou presque, dans un petit peu moins, en fait, dans huit mois, huit gros mois bien tassés. Je pense avec le crossover 2012 chez Marvel auquel on a consacré un dossier.
2: Voilà. Donc c'est, comme tu viens de dire, c'est le gros crossover 2012 de Marvel qui, pour une fois, devrait réunir à peu près tout l'univers sur les, les trois lignes Marvel, on va dire sous l'égide de trois, trois dessinateurs et, et, et nombre, cinq scénaristes. nombre de scénaristes, et qui fait envie euh, de ce qu'on a eu le droit d'être teasé. Euh, ça, ça annonce du lourd euh, sur les personnages et sur l'histoire. Donc, euh, c'est quelque chose, moi, qui me fait, enfin, qui me fait vraiment envie, pour l'instant, comparé à d'autres crossovers qu'on a vu ces dernières années. Euh, c'est le cas auprès des
0: lecteurs, ça, ça marche très bien. Le, les teasers marchent très bien. Euh, on voit quand, quand en fait on remet les choses dans l'ordre, on voit que ça remonte vraiment à plusieurs années. Au, si on va vraiment loin, ça remonte à Osophem. Et au moins le plus récent, c'est le complexe du Mexique et 2008. Du coup, donc il euh, y a quand même déjà plusieurs années, en gros pour faire simple. Boucher vous les oreilles si vous voulez pas du tout être spoilé parce qu'en français ça n'arrive que dans un an et demi. Là aussi, Obama euh, En gros, c'est hop qui devrait être le nouvel hôte du Phoenix qui va un petit peu s'énerver, il, il risque de se passer des choses autour de ça. On ne sait pas encore exactement comment, mais euh, comme on l'a fait dans le dossier, une fois qu'on remet tous les indices les uns en face des autres, on commence à y voir plus clair, et c'est vrai que ça a l'air vraiment excellent. Alors, moi je regrette juste un truc, c'est que Kieran ne soit pas cité euh, dans, dans ce crossover, parce que Kieran Galen c'est quand même le mec qui a le mieux écrit Hope depuis sa naissance, donc un, enfin, qui a fait un Generation Hope qui est vraiment immanquable, mais on y revient dans 5 minutes. Euh, voilà, C'est le seul regret que j'ai là-dessus mais euh, putain, Adam Kubert, John Romita Jr, Olivier Coapel au dessin et les cinq architectes euh, au scénario, on a envie de croire que Marvel va enfin mettre les petits plats dans les grands et livrer un, un vrai crossover auquel on a envie de croire et autre chose que les Siege et les Fear Itself et les compagnies qui sont certes très bien pour les uns et pas du tout pour les autres mais euh, qui ont surtout un gros problème de, de conséquences derrière, quand on n'y croit pas du tout quand ça se finit. Euh
2: D'ailleurs, pour en revenir à Kieran Gillen, euh, il y a quelques mois, dans une interview, il, il disait qu'à que venir chez les mutants, il y aurait quelque chose d'énorme et qu'il préparait depuis qu'il était arrivé chez les mutants, enfin sur les, sur les équipes mutantes. On avait un peu du mal à y croire en voyant un, enfin un m'est arrivé, en se disant ouais, en quoi, en quoi c'est lui qui a amené ça. Et là, du coup, ça pourrait, C'est peut-être de ça qu'il parlait. On ça, avait non.
0: déjà des doutes à l'époque, euh, parce que ça fait un moment qu'on le sent venir. Finalement, quand on suit l'histoire de Hope, qui est juste un personnage génial, on le sent venir depuis un gros moment, ce truc-là, mais euh, ce qu'on ne voyait pas venir, c'est qu'en fait, Schism était juste une toute petite partie de cette histoire-là. Et là où on pensait que Schism serait vraiment le gros reboot mutant et le truc qui allait tout changer, mais pas du tout. C'est juste l'antichambre de Avengers X-Sanction, -Sanction, on ne va jamais y arriver, euh, qui lui-même est l'antichambre de, de It's Coming, donc qui, va être, qui va arriver en 2012, et euh, c'est en ça que c'est très fort parce que ce qu'ils été vendu comme un truc énorme et finalement c'est juste un tout petit, une toute petite mmh. pièce d'un gros puzzle quoi.
3: et ce qui est très fort actuellement c'est qu'en fait chaque pièce qu'ils posent prépare à, à, cet à cet événement et on sent que le truc ils ont envie de le construire euh, intelligemment posément
0: surtout parce que quand même plusieurs années de, de préparation c'est quand même assez long
3: et on sent même que la nomination des, des architectes allait dans ce sens là en fait euh, bah voilà on on fait un truc un peu, euh, un peu étrange, on, euh, on nomme nos cinq euh, scénaristes principaux. Alors à l'époque, on se demandait, bah oui, mais pourquoi C'est un petit peu arrivé comme... Et là, en fait, tout commence à s'expliquer petit à petit. Quoi. Et euh, c'est assez intelligent de la part de Marvel.
0: Bah, du coup, oui, c'est quand même très très fort de se dire qu'ils peuvent assurer une communication sur plusieurs années, par petites touches comme ça, euh, avec des auteurs, parce que finalement, tous les auteurs ont déjà participé à cette antichambre de « It's coming ». Et euh, voilà. Par contre, du coup, ils se mettent une pression qui est quand même assez colossale sur l'événement de l'année prochaine. Il ne faut pas être déçu. Quoi. Il faut vraiment que ce soit à la hauteur de nos espérances. Et que le Phoenix soit quand même euh, voilà, sacrément burné et qu'il ait de quoi porter euh, un événement de cette ampleur sur les épaules parce qu'il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de numéros à lire avant. Euh, certains ont été très bien. Moi, je pense à Skizum, Moi, j'ai plutôt bien aimé. Second Coming qui était excellent. Le complexe du Messi qui était bien. D'autres moins bien. Alors, Meshawar, qui était un petit peu tout pourri. Euh, Cable, moi, j'ai bien aimé, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté. Euh, voilà, ils ont quand même un gros, gros morceau derrière eux. Ils ont intérêt d'assurer parce que s'ils se là, par contre. Euh, quand on voit d'ici en face cassure comme des bêtes en ce moment, bah, on donne pas cher de la peau du coup de la maison des idées euh, du coup, ensuite, est-ce qu'il y avait une dernière news pour ce mois-ci je crois que c'est tout, alors on va passer aux cinq sorties marquantes en VO, euh,
2: Manu tu vas pouvoir reprendre directement le micro et nous parler de Spaceman, oui. alors là j'ai l'impression que je vais être seul à parler puisque tout le monde n'a pas l'air de l'avoir lu, euh, donc Spaceman c'est la dernière série de Brian Nazarello et Edouard Dorissot, donc l'équipe créative de, de Android Bullets euh, il y a quelques années déjà puisque ça s'est terminé en 2009, après 100 numéros. Euh, donc ils reviennent pour une nouvelle, euh, une, un nouveau créateur owned. On les a revus récemment sur euh, Night of Vengeance, euh, dans Flashpoint, excellent, mais c'était du Flashpoint. Et euh, ils reviennent avec une histoire euh, sur un, on va dire un, un futur probable à notre, à notre monde, dans lequel euh, un être a été créé génétiquement pour pouvoir aller sur Mars. Mais l'économie et l'environnement font que le monde s'est écroulé et qu'il est né dans un monde où il ne pouvait pas vivre pour accomplir sa mission. Et donc on, on le suit, il s'appelle Orson. On suit Orson euh, du coup dans sa vie de tous les jours, un peu, un peu morose. Euh, il essaye de s'adapter à un monde qui n'est pas fait pour lui et pour lequel il n'est pas fait. Et c'est très intelligent, c'est très beau. Alors C'est Eduardo Dorisot, euh, tout le monde n'aime pas. Ça ne s'adapte pas à tous les styles, mais quand il, est, quand il travaille avec Brian Azarello, euh, c'est juste génial. Et, et voilà, on, les, les choses euh, se, sont posées de façon intelligente et on ne nous tient pas par la main pour nous, pour nous dire, tiens, il s'est passé ça... Euh, voilà comment. C'est pas le genre d'Azarello, de toute façon. Azzarello, tu ouais.
0: suis ou tu ne suis pas, mais si tu ne suis pas, bah, tant pis pour toi. De euh.
2: bah, toute façon, il a dit clairement que lui... Euh, il, pour savoir qu'il a réussi un truc, il faut que 50% des gens adorent et 50% des gens détestent. Et si ouais. tout le monde adore, c'est qu'il n'a pas, pas bien fait son travail selon lui. Là, je pense que ce sera le cas. Il y aura une bonne majorité des gens qui aiment pas. Ce n'est pas très accessible comme titre. Oui, voilà. Déjà, le langage, parce que c'est basé sur, du, sur de l'argot futuriste, donc euh, une évolution de l'argot largo actuel. C'est pas facile à lire, il faut lire ça à tête reposée. Euh, je me souviens que la semaine dernière, j'avais commencé à le lire le podcast. Pendant que vous parliez, j'ai arrêté, j'ai lu chez moi en rentrant parce que c'était pas possible. Et donc, oui, parce voilà, que Manu
0: le lit pendant qu'on enregistre enregistré le podcast. Hein. Voilà, non,
2: avant. avant. Et, et voilà, c'est mon gros coup de cœur de la semaine.
0: A et... noter qu'il coûte qu'un petit dollar en VO. Le numéro 1 coûte le un dollar. Le numéro 1, ouais. Ça, c'est ouais. une bonne nouvelle. Bon, et... Le
2: numéro 2 coûtera plus cher. Et forcément. pour ceux qui ont été déçus par Android Bullets et par sa fin particulièrement. Euh, là, on nous annonce neuf numéros pour le premier run, avec éventuellement, euh, plus tard, un retour sur l'histoire. Mais là, c'est vraiment une histoire euh, complète en neuf numéros. Donc, il y a un risque de ne pas trop euh, partir en, en cacahuète, on va dire. Ça marche.
0: Euh, toi, Jeff, tu veux revenir sur ton chouchou. Alors, euh, oui, c'est vrai que c'est ton chouchou, chouchou nous en moment, parle toutes oui. les semaines.
4: Euh, Resurrection Man. Ah euh, oui, bah, Resurrection Man, c'est trop bien. Euh, c'est un titre que j'attendais. tout. Du... Alors,
0: toi, du coup, Alex, tu voulais nous parler de... <rire>
4: Non, 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 mais c'est un titre que j'attendais pas du tout. Et euh, ouais, je l'avais pris purement par curiosité, comme d'ailleurs beaucoup de titres des, des New 52. peut-être de... les noms quand même des gens dessus Abnett et c'est pas n'importe qui Oui, en plus oui, ils avaient oui, déjà mais... travaillé
0: sur Resurrection Man avant.
4: Oui, mais je n'avais pas lu le, le run précédent. D'ailleurs, euh, il est prévu un, un Resurrection Man euh, en hardcover, euh, enfin omnibus, euh, qui devrait sortir, je crois, en décembre. Qui va reprendre euh, du coup qui les qui va au des, des autres des épisodes précédents. D'accord. Et euh, ouais non ça a été vraiment une très très bonne surprise. Euh, C'est vrai que Abnet et Lanning, euh, je m'attends à du solide. Je m'attendais pas forcément à quelque chose d'aussi atypique. Euh, je m'attends plus à du solide mainstream. Avec eux, euh, là on est dans quelque chose de plus euh, de plus original. C'est quand même assez
0: mainstream, moi, je trouve, dans l'écriture. Hein. C'est hyper facile à prendre en main. C'est de la Très action, facile euh... à prendre
4: en main. Je suis d'accord. Mais en le euh, Bikini. Les, les, les petits. Oui, non, mais c'est dans le deuxième. Et hein. encore. Pas y a
2: encore.
4: C'est pas une critique. Tu n'as
2: pas vraiment enfin, le mh... côté boobs du deuxième numéro. Je suis
4: désolé. Oui, enfin, il y en a beaucoup moins que dans Voodoo. <rire> c'est ça. <rire> pas dire. Il y en grave, a beaucoup, beaucoup moins que dans Voodoo. Non, mais ça passe bien dans la région. Voilà, ça glisse. Enfin, moi, ça ne pas... m'a pas choqué.
0: D'accord. Et, et donc, du coup, c'est -ce, -ce joli, Resurrection Man
4: ouais. euh, Graphiquement, c'est sympathique. Euh, je ne dirais pas que c'est extraordinaire graphiquement. Euh, par contre, c'est beaucoup plus qu'honnête. C'est très agréable à, à regarder. Euh, sans que ce soit euh, euh, un chef dœuvre graphique. Euh, mais ça, le, le dessin est très, très bien construit. Euh, moins bien construit que dans Flash ou dans euh, Batman dans deux euh, ou dans Batman euh, ou dans Batman The Dark Knight mais euh, très 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 efficace
2: ça marche moi j'avoue que du coup suite au, au louange de Jeff je me suis mis à la série et c'est vrai que c'est plutôt pas mal on accroche bien, on rentre bien dans l'histoire cela se lit très facilement je sais pas si ça suit directement les, 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 anciennes, les anciens runs Enfin, je sais mais, pas
4: mais euh, c'est le même, les mêmes auteurs donc euh, on peut penser qu'il y a des, des similitudes maintenant j'ai l'impression qu'ils ont pris le euh, parti d'aller euh, davantage du côté euh, dark euh, du, du nouvel univers euh, euh, d'ici et plus à la frontière de quelque chose qui pourrait être du vertigo euh, voilà
2: Et puis Il y, y a des intrigues intéressantes dedans sur, sur la, la bataille pour euh... Pour le personnage,
4: enfin pour par son âme.
2: C'est ouais, c'est sympa. Je le recommande aussi.
0: Il bon, faut espérer du coup que ça arrive en VF l'année prochaine avec Urban Comics. On peut imaginer qu fait, que ça fait partie des bons titres dont parlait François dans l'interview. Euh, il voilà, y avait des titres attendus qui n'étaient pas terribles, mais il y en avait d'autres qui l'étaient beaucoup moins, qui étaient bien. Et cela, a priori, devrait avoir la chance d'être publié en VF et d'être traduit. Euh, toi, Alex, du coup, tu voulais nous parler de Wolverine and the X-Men 1. Alors la semaine dernière, ça nous a fait euh, pas tarir des loges euh, sur ce numéro.
3: Bah oui, parce que alors déjà historiquement c'est assez important parce que c'est vraiment le premier titre post qu'ils euh, aiment, si on oublie euh, Red Genesis qui n'apportait pas grand-chose. Et euh, on sent que, que Jason Aaron, mais s'éclate à écrire le truc, il euh, y a du plaisir à le faire, y a, du coup on a du plaisir à le lire, et euh, c'est euh, un vrai bon titre euh, frais pas lourd du tout, euh, parce que c'est vrai que les, les mutants n'ont pas été hyper, euh, hyper excitants depuis un moment, et là euh, c'est super sympa, c'est intelligent, c'est plein d'humour, et ça pro disons que ça promet beaucoup de choses, on sent qu'il a prévu des trucs sur le sur le long terme, et euh, les subplots, euh, bah disons qu'il a dû relire tout euh, Claremont euh, pour s'inspirer du truc, parce que voilà en un numéro, il, il nous annonce euh, une dizaine de runs euh, à venir. Donc, euh, à voir comment, comment ça évolue, mais c'est très très bon. Et puis, bah, il écrit ses quoi.
0: Tu un adolescent dépressif quand tu parles de Wolverine, Alex, c'est assez touchant. Pourquoi <rire> bah, Parce que tu es comme ça, et il y a des
3: ah. uploads, il a dû
0: relire tout clairement et c'était bien. Non, mais c'est beau. <rire> D'accord. Euh, du coup, toi, Gwen, tu voulais, parce que la semaine dernière, on te l'a piqué, ton chouchou, mais tu es là pour le défendre aujourd'hui, tu voulais nous parler de Flash 2
1: Ouais, Flash 2, moi j'ai vraiment adoré, ça a, été, euh, ça a été vraiment, autant le premier numéro j'avais vraiment bien aimé, autant le deuxième j'ai trouvé ça encore plus rafraîchissant et plus intéressant à lire, euh, notamment avec tous les clins d'œil que font euh, Bokshelato et Manapool dans, dans le numéro qui rappellent un petit peu le, le Flash du Silver Age euh, qu'on pouvait voir dans les showcases à l'époque, et ça c'est... C'est vraiment dans le caractère du personnage, j'ai retrouvé ça très intéressant avec son côté policier scientifique euh, qui, qui est vraiment parmi de côté. Ils utilisent vraiment ça pour le, pour le personnage. Et puis euh, d'autres clins d'œil aussi, j'ai trouvé ça assez drôle. Alors après, est-ce que c'est juste des clins d'œil comme ça ou est-ce que c'est fait exprès pour ramener d'autres choses derrière Je ne sais pas du tout. Euh, genre pour le Mercury Labs ou des trucs comme ça qui font penser à Max Mercury, des petites choses assez intéressantes qui font penser au background de, de flash qu'on pouvait avoir avant quoi.
3: Mais donc euh... au delà des, des clins d'œil, qu'est-ce que tu as pensé du, du enfin de l'ennemi euh, du bouquin qui reste quand même assez particulier quand même.
1: Oui c'est très particulier. Ben, on peut pas trop spoiler pour le moment parce qu'il est sorti la semaine, il est sorti la semaine dernière mais on va éviter de trop trop spoiler. Euh, ben j'ai trouvé ça vache Vachement intéressant, je me suis répété, mais voilà c'est mon côté fanboy aussi qui ressort un peu, euh, je dois l'admettre, mais si si, si, si. <rire> tout le monde se fout de moi, mais euh, non, bah, j'ai trouvé ça euh, intégrer un nouvel ennemi comme ça, euh, au, background. De... au background, <rire> oui je sais, <rire> intégrer un nouvel ennemi euh, à Flash, euh, j'ai trouvé ça euh, assez, assez culotté de la part de... De, des, deux, des deux artistes, euh, au lieu d'utiliser d'autres, <rire> euh, des, des personnages assez connus, des ennemis assez connus, euh, ils ont vraiment créé quelque chose de toute pièce euh, qui fait référence au passé de,
2: de Barry Allen. Donc euh, non, c'est ah, une bonne idée. Ouais. Tant mieux parce que Flash, sinon, il a tout le temps les mêmes ennemis. Ça tourne en boucle et ça devient vite euh, répétitif et assez chiant. Bah,
1: C'était un peu le principe de Flash au début, euh, de, via Wally West. Euh,
4: ah, en fait, euh, moi je dirais pas que pour l'instant c'est un ennemi. C'est davantage une opposition à euh, euh, un, une personne ou un groupe de personnes, comme on veut, euh, qui, qui se trouve en situation de conflit, euh, mais qui est pas euh, qui est pas réellement un ennemi de Flash. Euh, c'est juste que ça se passe comme ça. Oui, c'est vrai. Puis oui, c'est très ambivalent au niveau de
1: justement de ce, de ce, ces personnages là. Il y, a, il y a beaucoup de... Beaucoup de comment dire On ne peut pas le prendre comme un ennemi réel à certains moments. On le prend comme un, autre, un, un ennemi. Enfin, il y a quelque chose de... Je pense que ça a creusé derrière, quoi. donc on verra ça par la suite. Je suis et...
2: complètement perdu dans ce que vous êtes en train de, de raconter depuis tout à l'heure. Moi, ce que je trouve, c'est que graphiquement, en tout cas, ce numéro, ah, il... il en envoie.
1: Ouais, ouais, voilà, mais je... on a parlé pas mal de la partie graphique les autres fois, donc dans l'essai laisser de côté... Non, non, on
0: peut redire que c'est vraiment très beau et que ah, le découpage oui, est, bien est hallucinant. Ou... Rien que c'est quand il est pas avec James Jones, dis donc, ils sont poussés les ailes parce que c'était quand même autre chose que les. Bah on, les on, le sent, on le sent, passionné, hein. rock machin là.
1: On le sent passionné par Flash, on sent qu'il adore ce perso et puis que bah, rien que l'utilisation du nouveaux pouvoir de Flash, il le, il le met bien en valeur quoi. Ouais, je suis un peu sceptique là-dessus moi. Justement, ouais, moi aussi nouveau sur
4: pouvoir, sur je les nouveaux pouvoirs, je trouve ça. C'est pas des nouveaux pouvoirs, c'est juste une euh, une réinterprétation à l'intérieur du même pouvoir. Euh et il donne des et nouvelles capacités. Intérêt. Donc, il euh, lui final, donne des nouvelles pouvoir. capacités, mais bon, ils il sont très plus vite. proches de, de ce que, de ce que ouais. ça devrait être en fait. Euh, normalement, il, ça devrait marcher davantage comme ça. Il y a des choses qu'on comprend pas. Le mec le plus rapide du monde qui se fait surprendre régulièrement, c'est pas normal. Euh. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'on lui dit quand même,
2: ton défaut, c'est que tu penses pas assez vite. Page d'après, c'est bon, c'est réglé. Ouais, bah moi aussi, je il facile, se, met, là, il hein. se met à
4: y penser avant il n'y pensait pas, avant, avant il avait un frein euh, psychologique et euh, bah, après il l'a plus
0: ouais ouais mais c'est un peu facile bon, de toute façon le scénario de, de Flash c'est quand même pas ce qu'il y a de plus passionnant dans ce c'est euh, loin d'être mauvais hein, je dis pas le contraire, mais c'est quand même surtout les dessins qui en mettent plein les yeux et c'est juste hallucinant à ce niveau là.
2: Du coup à ce moment là ça donne la, la meilleure double page peut-être du mois mais au niveau de, de comment elle se déconstruit de pourquoi du, du, du pouvoir euh, moi, je suis très sceptique quand même. Sûr. Ça
0: paraît un peu facile. quoi.
4: Par contre, il y a, y, a y a un montage graphique très astucieux. Il y a une utilisation des couleurs, euh, des, euh, de contours qui sont différents, euh, qui, qui est vraiment très, très astucieux, très bien construit, très, très bien amené. On, on voit bien les choses... Euh, Telle qu'elle se décompose, alors que ça pourrait simplement être des, des cases qui sont superposées les unes aux autres. Il y a, il y a une véritable différence graphique. Et ça, c'est très sympa. Pourvu que ça dure, euh,
0: du coup, moi, je voulais parler de Superior 5 et 6 qui sont sortis ce mois-ci en octobre. Euh, alors, Superior 5 qui était vachement bien, Superior 6 qui était beaucoup moins. Euh, alors, en fait, moi, déjà, je pensais que Superior 5 et 6 c'était la fin de Superior parce que Marc Millard, ce qu'il avait dit il y a quelques mois, et finalement, non, il y a un numéro 7 qui va venir s'intégrer ce mois-ci, au mois de novembre, donc euh, tant mieux, finalement, voilà, c'est pas plus mal, mais euh, je trouve le 6 un petit peu facile, alors sortir deux numéros à la suite comme ça, ça paraît une bonne idée quand on attend de retard, par contre, du coup, on sent quand même que Lenny Liu s'est euh, pressé, et même s'il dessine très vite, là, il a dessiné vraiment très très vite, parce qu'il y a des choses qui font pas très très fini et beaucoup moins joli que les premiers numéros bon c'est loin d'être mauvais parce que je pense vraiment que Supérieur c'est ce que Marc Millard sort de meilleur ces temps-ci euh, c'est même vraiment plutôt très bon c'est juste que dans le 6 il y a une petite facilité euh, C'est c'est quoi. c'est toujours la même facilité Millard il va faire du racoleur pour faire du racoleur et puis au final tu sens que la fin va venir hyper vite et que et que tout ça, c'est un peu, un peu facile en termes d'écriture. Je pensais que le singe était beaucoup plus intéressant que ça. Finalement, il, a des, il est assez binaire dans sa... Oui, il y a un singe. Gwen, ne me regarde pas comme ça. Euh, il y a un singe, un singe maléfique. Euh, en fait, il est assez binaire dans sa, dans sa façon de voir les choses et, et c'est un poil dommage. Bon, maintenant, Supérieur reste une bonne série. On n'a toujours pas de nom pour un éditeur français, d'ailleurs, de Supérieur. Personne ne s'est positionné, a priori, pour l'instant. Euh, Thierry Manette Delcourt nous disait que lui, ça ne l'intéressait pas, a priori. Je suis étonné que Panini ne se soit pas jeté dessus. Euh, avec la pléthore de, de nouveaux éditeurs en français, on va imaginer que de toute façon quelqu'un va s'en occuper, mais il euh, faut savoir aussi que Marc Millard a pour habitude de ne pas vendre les droits de ses séries euh, pour, pour peu de sous, c'est pas du Warren Ellis Avatar enfin, voilà, ça coûte vraiment beaucoup plus cher euh, Marc Millar, c'est même très très cher on sait que les droits de Kika ont coûté une petite fortune et on peut imaginer que Supérieur, comme on parle d'une adaptation ciné, euh, va pas coûter beaucoup moins cher a priori. Ça remonte à quand le premier numéro de Supérieur Ça remonte à la fin de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises ça doit être fin 2010, le premier supérieur, mais ou peut-être début d'année de, de cette année, mais je pense non, non, je que c'est fin fin plutôt
4: effectivement soit fin, fin ça, 2010, ouais. peut-être même peut-être même l'été de fin de l'été de l'année dernière. Ça,
2: ça date l'idée de supérieur. Donc.
4: Euh, l'idée ouais mais
0: alors ça a été teasé il y a très longtemps non c'est le 13 octobre donc c'est il y a un an tout juste c'était le 13 octobre 2010 supérieur 1 donc voilà tu vois ça fait, ça fait un Quand an c'est bien en retard ouais. en fait oui voilà c'est un numéro tous les deux mois c'est bien mieux qu'il casse c'est à peu près le rythme de Nemesis pour l'instant ça, ça va ça reste assez correct du coup, on va passer au titre marquant en VF. Euh, si MacBook arrête de me jouer des tours, et, parce que alors, je fais n'importe quoi, c'est une catastrophe. Euh, toi, Manu, tu voulais nous parler, du coup, j'essaye de ralentir pour bien le retrouver, du Deluxe Ultimatum, qui est ouais. sorti ce mois-ci chez Panini ça Comics. Va nous,
2: ça va nous permet de débattre comme ça. Donc, le Deluxe Ultimatum, qui, re, qui regroupe donc, Ultimatum, mais aussi, euh, puisque Ultimatum ne fait que 5 6 numéros, euh, aussi Ultimate 3, le magnifique, qui est beau, mais un peu vide de sens et qui pour moi l'ensemble marque le déclin final de l'univers Ultimate première période. Euh, même si on pouvait considérer que Ultimate X-Men avait décliné depuis très longtemps vers leur début. Euh, jusque là on avait Ultimate 1, Ultimate 2, Ultimate Spider-Man, c'était plutôt pas mal. Et là on arrive avec Ultimate 3 qui graphiquement déboîte mais réinvente complètement les personnages. Ils sont totalement out of character par rapport à aux deux opus d'avant et qui se termine sur un cliff qui amène à ultimatum qui est pour moi une purge totale. <rire> Donc je sais que tout le monde n'a pas détesté puisque suivan le défend encore. Alors c'est pas que je le défends encore,
0: c'est loin d'être génial, je suis complètement d'accord mais il faut le prendre comme ce qu'il est, c'est un gros délire quoi. C'est que un gros navet. G graphiquement oui mais c'est ça mais des fois une bonne série B c'est beaucoup mieux que de se prendre la tête sur un truc d'auteur quoi. Donc euh... Voilà, moi je le prends comme ça. Attends, David Finch, on met à son, enfin non, à son meilleur, non parce qu'il a quand même été bien meilleur que ça. Mais euh, as quand même Joe Mad, qui fait un retour de fou furieux et qui, qui livre un de ses plus beaux travaux. Euh, tu as David Finch qui fait un truc magnifique derrière avec Ultimatum. Alors certes, c'est complètement nanar euh, la guerre se fait manger la tête et tout, mais mais c'est moi, je trouve ça rigolo, finalement. Je... C'est l'univers Ultimate, donc tu es beaucoup moins attaché au personnage que dans l'univers classique, donc tu peux te permettre de faire ce genre de choses. Et pour moi, c'est un peu le but de l'univers Ultimate. Il a été fait pour faire ce genre de truc. On avait déjà Marvel Zombie. Non, mais Marvel Zombie, ça n'a rien à voir, c'est nul à chier.
2: Oui, mais aller, aller faire manger euh, la guêpe par, euh, par le blob.
0: Ou... C'est une faute de goût, mais des fautes de goût, il y en a partout. Il y en a même dans Tintin, alors que c'est un chef-d'œuvre. Euh... Non, voilà, je pense qu'il faut vraiment le prendre pour ce qu'il est. Comme tu dis, c'est une série B. Euh, c'est joli. Voilà, c'est comme un Michael Bay d'ailleurs thème Transformers c'est pas moi c'est joli c'est nul mais c'est pas grave c'est comme ça euh, voilà. moi je suis content j'ai pu revoir Joe j'ai pu voir David Finch en forme il y a des gros tsunamis il y a des gros bastons euh, il y a Cyclope qui désintègre la tête de quelqu'un euh, voilà, ça me fait rire il y a Wolverine meurt c'est quand même pas rien hein, il y a prescription maintenant je crois sur Ultimatum euh, non alors il, je comprends qu'il soit indéfendable j'ai du mal à le défendre mais ses seuls arguments c'est d'être beau d'être magnifique et d'être une grosse série B un bon gros délire l'univers voilà. tu a réussi à se relever on a fait un podcast là-dessus il a mis quasiment deux ans à se relever de ce, de ce gros navet mais T'sais, moi j'aime les navets dans la vraie vie hein. donc euh, tu vois séance et compagnie c'est mon truc donc euh, je, je l'ai pris comme si c'était la même chose avec des super héros et quand on le prend comme ça ça marche plutôt bien je t'assure ok je n'irais
2: pas dépenser 28 euros dans un de Non, par contre,
0: bah, le problème c'est qu'il n'est pas trouvable à un autre prix de toute façon. Donc parce que les, les numéros kiosques doivent coûter une fortune aujourd'hui. Ils sont épuisés, de chez épuisés. Surtout que le Jomad s'est arraché parce que les gens aiment Jomad et ils s'en foutent de lire un truc avec une mauvaise sextape euh, Ils ont envie de voir des beaux dessins. Et du coup, euh, c'est quand même, même si c'est cher, c'est le truc le moins cher qu'on puisse trouver si on a envie de lire Ultimatum et Ultimates 3 aujourd'hui. Euh, en VO, Ultimates 3 hardcover ne coûte pas grand-chose. Euh, je me souviens de l'avoir trouvé en Goulême dans un bac à 10 euros. Voilà, euh, regardez bien les bacs en Goulême la prochaine fois que vous y allez, mais c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu cher pour ce que c'est. C'est pas une lecture indispensable, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, toi du coup Gwen, tu voulais nous parler de X-Men Genèse Mutante. Ouais, sorti de, en euh,
1: collection Best of chez Panini,
0: le fameux X-Men 1 de Jim Lee.
1: Voilà qui est sorti en 91. Donc le euh, titre le
0: plus vendu de tous les temps, 8 millions d'exemplaires.
1: Ouais, parce que Jim Lee le numéro 1. Parce que Jim Lee, et c'est un peu pour ça aussi que moi j'ai trouvé ça, enfin j'ai voulu euh, me le procurer. Et euh, donc, euh, ouais, ce volume il regroupe les sept premiers numéros justement de cette nouvelle série d'X-Men de l'époque, euh, pas celle de maintenant. Et il euh, y a un dévot que j'ai trouvé dessus, c'est qu'ils ont refait la colorisation pour la couverture, mais pas pour l'intérieur. Ça aurait été bien de pouvoir euh, refaire une colorisation euh, totale, comme ils avaient fait pour le X-Men 1 qui est sorti en, v en VO. Le euh, même jour. Sont, le, Ils ouais, sont voilà. sortis le même jour. Donc, alors, euh...
0: oui, donc l'explication, c'est simplement. Et alors là, c'est le problème qu'on a avec Panini parce que euh, on a beau essayer de les défendre assez souvent, il euh, y a des fois où c'est indéfendable. Ils ont été réutilisés une couverture qui est la version recolorisée de Thomas Mason. Mais du coup, c'était pas la bonne, parce que ça, c'est le truc du numéro 1 qui est ressorti euh, le, donc, le jour de la sortie de Genèse Mutante en VF. Ils ont, ils auraient dû, quitte à sortir le numéro avec l'intérieur, avec des couleurs d'époque, il fallait que la couverture s'accorde. Et là, du coup, on a, des couleurs, on a les couleurs récentes, les toutes dernières, qui vont avec le dessin vieillot, enfin les couleurs vieillottes. Et du coup, bah, ça détonne un peu. Le mec qui va voir la couverture, qui va se dire « Tiens, mortel, Jim Lee recolorisé euh, à la façon d'aujourd'hui à l'intérieur. » Bah non, du coup, il se retrouve avec une nouvelle surprise. Donc certes, c'est un détail, mais c'est un petit peu emmerdant. Et c'est moins emmerdant que le fait que Thomas Mason, qui a instigué euh, cette recolorisation de X-Men 1, soit pas cité dans la VO en tant que colorisateur. Et ça, c'est un, un petit scandale, mais bon, c'est du côté de Marvel. Ouais.
1: Mais moi, ce qui m'avait plu aussi, bon, mis à part le scénario de Clermont qui est assez... Euh, assez euh... C'est euh, énorme, enfin assez... Euh...
0: C'est grandiloquent. Voilà. Okay. <rire> comme disait Jeff l'autre jour à la boutique, on en parlait, euh, clairement, il faut lui mettre des...
4: Il faut le brider il un petit des, peu faut parce le... que... Il faut le brider, il faut le brider. Ouais. Sinon, il, il avait... part un petit peu loin. Le il coup, avait ouais. été bien bridé pendant la période quand il travaillait avec Burn. Quand ensuite il a travaillé, il était sous l'égide la... sous de Jim Shooter qui l'empêchait de faire trop de de trop partir, euh, après il a eu des, des auteurs qui l'ont bien maintenu, et puis il y a eu toute une période, il n'y avait plus shooter, euh, et Sylvestri quand il dessinait avec lui il le laissait faire tout ce qu'il voulait parce qu'il ne s'intéressait qu'au dessin, euh, enfin bref, euh, euh, c'est parti un peu dans, dans des n'importe quoi divers. Ah, c'est vrai que malgré
0: sa réputation et notamment le redesign des persos de Jim Lee qui est juste historique, enfin voilà, c'est les persos que vous avez dans Marvel vs Capcom 2 pour les plus jeunes, euh, c'est quand même pas la meilleure histoire mutante, mmh. ça se lit pour vraiment savourer les dessins de Jim Je Lee qui sont incroyables. Et puis
4: c'est l'aboutissement de quelque chose qui a commencé bien avant, en fait le, le, le numéro 1 c'est le, le sommet de, de l'iceberg, c'est... Euh, en gros, Magneto euh, était euh, passé du côté euh, clair de la force euh, depuis environ dix ans, à ce moment-là. et Il euh, y a toute une intrigue qui fait qu'il qu va retourner du côté obscur. Euh, et et ben là, le numéro un, euh, c'est ça, c'est euh, Magneto qui, euh, qui, qui passe de l'autre côté, de nouveau. Et... Euh, et après une trame qui, qui, qui dure depuis une dizaine de numéros dans une canine X-Men. Et qui n'est pas du tout reproduite ici. Donc là, on arrive, on arrive un peu sur la fin et puis, et puis ensuite, on enclenche sur autre chose. Ça a Ça, un petit
0: peu l'époque. Enfin, C'est ce qui a permis de lancer Scott Lobdell et Carlos Pacheco mmh. qui sont venus se greffer juste après. Euh, mais pour un run euh, qui me
1: je l'ai revu de mais... euh, ces derniers jours, justement, et je, je me rappelle pourquoi je l'ai acheté. C'était vraiment plus pour les dessins de Jim Lee, à la à composition c de l'équipe. C'était colossal. Euh, euh, Wolverine, Cyclope, euh, uh, Psylocke. Euh...
0: C'est le meilleur look de Cyclope de tous les temps, en plus. Donc oui, oui, voilà.
1: Euh, donc, euh, non, c'était vraiment la compo qui me plaisait. Et euh, maintenant, je sais que les X-Men, euh, cette, cette compo-là, je ne la retrouverai pas. Euh pas du tout quoi bah, c'est plus euh,
0: ou moins ce qu'on interprète dans Stunning X-Men derrière hein. c'est l'équipe qui a fait l'animé à l'époque c'est euh, oui, l'équipe voilà. qu'on qu'on dans les jeux sur PS1 c'est notre génération c'est vraiment les, les X-Men quoi pour nous c'est ceux-là les X-Men autant
1: ah. le Batman m'a fait euh, récupérer le dessin animé qu'il y avait dans les années 90 autant là ce X-Men de Jim Lee m'a fait euh, replonger dans le dessin animé aussi qu'il y avait dans les années 90
3: après Jeff disait que c'est l'aboutissement de plusieurs années de scénario c'est aussi le début du, de la fin en fait pour les mutants c'est à dire que avec ce, ce début euh, de, de run, va être institué tout ce qui est Avalon, euh, les, ac les acolytes, l'arrivée de, prochaine de Joseph, et tout ce qui va faire que petit à petit, les mutants vont s'embourber et ne plus reparaître avant... Euh... Bah, ça va aussi être la disparition avant proche la disparition. de,
4: de Clermont, qui, qui, qui va partir dans une brouille euh, à la fois avec Jim Lee et avec Marvel, et euh, qui euh, qui va partir et du coup il va plus y avoir de, de vraies lignes directrices sur euh, sur les X-Men pendant quelques temps et euh, il va y, y aura avoir aura même Wolverine
0: euh, avec un bandana et
4: il oui. y aura, ah, y aura, y aura Wolverine euh, sans, sans son adamantium et avec, euh, Ça, avec ses griffes en os <rire> et ses griffes en os et et, 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 ah, et qui une se met mémoire, à une continuer pour à habitants. muter euh, vers quelque plus de bestialité ah oh là là, ça a été terrible. Ah ouais, non non, c'était vraiment pas une bonne époque pour les mutants. Euh... Bon, vas-y. à cette période-là, on a eu du Adam
3: Kubert qui était vraiment très sympa.
0: Oui, c'est vrai, oui, c'est une grande période Adam Kubert. Tu n'aimes pas donc Grant Morrison, c'est-à-dire les New X-Men
3: Non, allez, je viens de découvrir ça. Le, le problème pour moi de Grant Morrison, c'est qu'à la fois il a fait des choses assez intelligentes, mais qui n'allaient pas dans le sens des X-Men, c'est-à-dire qu'il a il a pris un peu le personnage et il les a retournés là où il voulait que ça aille, sans que ça. Grant soit... Morrison en même temps. Voilà. Surtout je... où Claremont les aurait jamais fait aller. Oui. Non mais autant Morrison sur Batman, il respecte un petit peu la mythologie, même il sur respecte la mythologie du personnage.
0: Voilà, C'est après qu'il qu a tout redéfini pour ses besoins. Hein. Oui. Il a quand même mais, mais voilà. tout le passé du personnage, il l'a réécrit pour ses besoins à lui.
3: Oui, mais sur bon, les moment, il s'est
0: quand même vachement adapté, moi je trouve au contraire.
3: Ah, pas moi, parce qu'il invente des trucs. mais sorti de nulle part Cassandra Nova c'est mortel
0: Cassandra Nova c'est mortel c'est hyper malsain c'est hyper psyché avec les dessins de Quietly euh, relis-le maintenant je sais que t'aimais pas Morrison euh, à l'époque où tu l'as lu mais relis-le maintenant maintenant que t'aimes Quietly et Morrison je te jure que tu vas y trouver des qualités que tu trouvais pas à l'époque
3: peut-être peut-être. mais après j'ai détesté aussi les designs euh, de l'époque et... par contre
0: moi je suis assez d'accord hein. les designs de Quietly enfin le... de, de Morrison d'ailleurs c'est Morrison ouais. qui a fait le design en X sur le, le menton en cuir oui, c'est pas quelque chose de terrible terrible
3: mais fallait surfer sur la vague des films et euh, le look un petit peu plus cuir euh, euh, voilà c'est quelque chose qui m'a un peu déplu à l'époque
0: bah c'est pas du Jim Lee ouais, c'est clair euh, retournons à nos moutons du coup on va rester avec toi Alex tu voulais nous parler de American Vampire 2 qui est sorti ce mois-ci dans la dans l'équivalent 100% Marvel mais chez, du côté de Vertigo chez Panini Comics
3: voilà alors euh American Vampire, c'est écrit par celui qui, euh, dont on n'arrête pas d'encenser le travail sur Batman actuellement. Et something. Swamp Swamp Scott Snyder, Snyder. Et euh, voilà, c'est un mec qui, qui vraiment euh, écrit, euh, qui écrit comme euh, comme jamais. C'est, euh, il arrive à enchaîner deux super euh, séries sur euh, chez DC, et puis en plus il en fait une magnifique euh, chez euh, chez Vertigo. Et euh, alors là. Autant euh, sur Batman, il réécrit Gotham. Euh, là, il réécrit... Euh, enfin, pas il réécrit, mais il explore l'histoire euh, américaine. Euh, autant, en fait, les, les vampires sont juste une espèce de...
0: Il le fait mieux dans Severed, du coup. Qui sort en ce moment chez Image. Ah, je sais American bien. Vampire, moi, je trouve qu'il y a quand même des grosses facilités. quoi. Tout, tout le monde en sent cette série. J'y vois pas hein, des qualités folles. Alors si, c'est vrai que c'est un événement que Stephen King écrit vraiment des comics,
3: du coup, avec lui. Ah oui, mais ça, il fait que pour le début. Que pour le Mais...
0: En dehors de ça, je, je, je comprends pas en fait, tout cet engouement autour d'American Vampire. Je trouve ça solide, mais il y a quand même vraiment mieux chez Vertigo, et je trouve qu'il le fait mieux chez de d'écrire cette, euh, non, parce cette que Amérique un peu vieille. je trouve
3: qu'il explore l'âme américaine, l'âme des pionniers, l'âme un, un, un petit peu malsaine. C'est euh, les fondations un petit peu, euh, un petit peu perverties de l'Amérique, mais qui ont fait ce qu'elle est devenue actuellement. Quoi. Le, en fait, le... Comme dans Severd. Je sais pas, j'ai pas lu plus loin que le premier, pour le coup. Mais euh...
0: dans Sévert c'est jamais dit explicitement mais tu vois bien que la personne qui se cache derrière la couverture et l'oeil, enfin la main qu'on voit dépasser dans la, la couverture numéro 1, tu comprends très vite qui c'est dans l'histoire, c'est un petit peu de jugeote et, et qu'en fait, sans spoiler euh, c'est un personnage qui représente l'Amérique avec un grand chapeau et qui a un prénom en trois lettres
3: euh, je me rappelle d'un truc d'Alex Ross dans ce sens là et qui m'avait un peu dégoûté donc.
0: Ouais, ça n'a rien à voir hein, du coup. et par contre je ne comprends pas ce que tu viens de me dire Manu, en plus c'était pas dans quand on boit. Et qui conduit quand on bat, oui c'est ça, voilà d'accord merci Manu, bravo euh, du coup American Vampire 2 toi Alex tu le mets dans vraiment les immanquables de ce mois-ci en librairie
3: ouais, surtout que là en plus il, il, euh, il va beaucoup plus loin que le numéro 1 puisqu'il il, il instaure de nouveaux éléments comme les chasseurs de vampires Forcément, enfin, on ne pouvait pas y échapper, une espèce de nomenclature des familles de vampires il, il commence à aller très loin mais Snyder aime bien inventer des mythologies un peu comme Hickman mais en mieux et, euh, et je pense qu'on va pouvoir euh, s'éclater au bout de quelques numéros
0: ça marche, du côté de Vertigo on avait un autre titre marquant ce mois-ci, tu voulais nous en parler Jeff, c'était Unwritten, tome 2
3: Unwritten, tout court même,
4: on peut dire tome 1, tome 2, c'est de toute façon la, la suite de la même histoire, c'est sans doute le, le titre Vertigo le plus le plus littéraire et le plus intelligent de, de ces dernières années euh qui explore euh, tout ce qui est euh, écriture et conséquences de, de l'écriture euh, à travers un personnage. En, en gros, « unwritten », ça veut dire « les désécrits ». Alors, on peut se poser la question de savoir si c'est « le désécrit euh, » pour euh, parler du héros, ou si c'est « les désécrits » en général, puisque en anglais, il n'y a, a ni pluriel, ni singulier, c'est juste « the unwritten ». Le ou les des écrits et euh, tous les personnages euh, mythiques euh, créés dans les romans euh, existent ou peuvent être euh, peuvent exister et être amenés dans notre euh, dans notre monde et à côté de ça il y a tout un euh, il y a, il y a un côté plus obscur une, une sorte de cabale et puis euh, des héros qui ne savaient pas qu'ils étaient des écrits, qui croyaient qu'ils étaient des êtres réels, enfin qui sont des êtres réels mais qui qui ne l'étaient pas avant. C'est déjà compliqué mmh. à lire. Voilà. C'est encore plus quand tu l'expliques. Mais, je... mais non, mais c'est vraiment très très ça, très. Fable, euh... pas lu. Mais non, fable c'est encore différent. Fable c'est. Euh c'est hyper malin c'est très malin aussi c'est très, très malin aussi voudras, mais
0: et, et qui sont un peu pointus en plus parfois c'est très très pointu des fois hein, vraiment
4: c'est très très malaise en fait tu quand, sens en, quand, quand tu à... n'as quand tu, quand tu pas lu les originaux quand tu n'as pas lu les bouquins tu sens vraiment qu'il te manque des pages oui, euh, et beaucoup c'est vraiment écrit par un érudit hein, ah ouais, c'est très clair
0: c'est au symbole, de, enfin, de la même façon qu'Alain de moi et Boris peuvent le faire. C'est très très riche, quoi. Et peut-être un peu trop, peut un peu trop dense.
4: Bah, des fois, euh, ça, ça peut, ça peut donner mal à la tête. Oui, je, je suis assez d'accord. Euh, si tu n'as pas lu les œuvres auxquelles il fait référence, il y a plein de trucs qui t'échappent. Et ça, c'est, ça peut être désagréable. Euh, maintenant, dans l'ensemble, c'est quand même un joli voyage. Voilà.
3: Moi justement je l'ai pris au-delà de ça parce que si ce n'était qu'une série de références littéraires ça pourrait être un petit peu pompeux et voire prétentieux mais là il y a quand même un côté hyper série horrifique, les, les vilains sont, sont vraiment badass. Et euh, ça, ça sauve un petit peu le truc parce que autrement, ce serait vraiment trop... Euh... C'est un peu
0: inhérent aux médias aussi. Hein. Tu fais un comic book, tu ne fais pas non plus... Oui, ben tu voilà. un bouquin, tu vois.
3: Oui, c'est mais... une vraie histoire d'aventure
4: de toute façon avec, euh, avec des vilains, avec des intrigues, avec des rebondissements. Avec, euh... Mais de temps en temps, il y a, y a un numéro euh, comme ça, tout seul au milieu, euh, où euh, bah, c'est quasiment que du littéraire et où il faut surnager. Euh, et bon, c'est bien. Moi, j'aime bien.
0: Non, puis même la relation avec son père aussi, qui est assez passionnante, qu'on découvre à la fin du tome 1, parce que je l'ai lu en VF, et euh, qui se poursuit dans le tome 2, et vraiment, euh, on découvre des choses au fur et à mesure, on est, on est plutôt pris par la main quand même, c'est pas une histoire où tu peux évidemment euh, comprendre la série sans avoir les références, tu la comprends mieux quand tu les as... Mais euh, globalement, si tu ne les as pas du tout, l'auteur te prend quand même bien par la main et t'explique euh, voilà, il faut comprendre ça, il faut comprendre ça, il faut comprendre ça. T'inquiète pas, je vais t'accompagner. Et puis euh, ça doit être encore plus jouissif du coup quand on a lu les bouquins originaux, euh, ce qui n'est pas du tout mon cas. J'en ai lu quasiment aucun des bouquins dont tu fais référence, mais euh, c'est vrai que. Euh, les... on, peut, on peut le comprendre assez facilement quand même en se concentrant un minimum.
3: L'épisode, euh, enfin, il y a des épisodes spécialement littéraires, euh, notamment celui euh, Rudyard Kipling et Oscar Wilde. Si celui-ci n'est pas. Si on ne connaît pas en fait l'antagonisme euh, littéraire entre les deux, il, il est quand même. Euh, il oui, y a Wikipédia peu...
0: et ton ami à ce moment-là.
3: Oui, voilà. Wikipédia est ton ami, mais après, il faut, faut lire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, je pas ouais. lu
0: Oscar Wilde, si tu veux. Et euh, du coup, euh, je suis allé sur Wikipédia et j'ai fait Ah, ouais, c'est pour ça que ça. Et voilà. Enfin, avec un minimum d'efforts, on comprend. Oui, quoi.
3: Voilà. Mais ce pas le, le bouquin que tu prends comme ça pour aller à la plage, quoi.
0: Ah non, c'est sûr, non. Il vaut mieux prendre Supérieur pour aller à la plage. Euh, du coup, moi, je voulais vous parler de X-Men Extra, numéro 36, sorti en VF ce mois-ci, pour 5,60€, euh, qui contient les 5 premiers numéros de Generation Hope, écrits par Karen Gellon, dessinés par Salvador Espin et plein de copains à lui, parce qu'ils sont pleins. En fait, il y a un, quasiment un dessinateur par numéro, c'était une catastrophe, euh, les, les, dessins de, les dessinateurs.
4: Bah, D'un point de vue unité graphique, de, ça, c'est sûr.
0: Euh, ouais non, mais puis même, éditorialement, c'était pas prévu, et Salvador Espin devait en faire beaucoup plus. Hein, voilà. Par exemple, on a du Jamie Mckelvy du sous-Jim qu'elle vie après euh, ce qui fait pas du tout, du tout ce qu'il fait d'habitude. Euh, déjà, je suis pas un gros fan au départ, mais là c'est vraiment pas terrible.
3: Bref, je vais trouver dans la continuité de ce qu'il fait d'habitude. Hein. Oh, mais
0: tu es un troll. <rire> Et euh, du coup, euh, c'est pas ça de toute façon qui fait la qualité de Generation Hope. Generation Hope, c'est l'antichambre, encore une fois, de It Coming dont on parlait tout à l'heure avec Manu. Euh, c'est Hope qui, après Second Coming, euh, se prend en main, reste à Utopia, va chercher les cinq lumières qui apparaissent à la fin de Second Coming. Euh, bon, ça commence à Tokyo, euh, c'est plutôt moche, mais c'est plutôt très très bien écrit euh, Karen Gallen arrive très bien à écrire à les adolescents et moi j'avais un peu peur de ça au début parce que Karen Gallen c'est pas le mec quand tu le vois tu t'as pas l'impression qu'il comprend très bien les adolescents mais finalement c'est le cas euh, c'est ce que les nouveaux mutants devraient être selon moi alors j'ai vu euh, ce matin qu'un lecteur n'était pas d'accord avec moi mais euh, voilà pour moi les nouveaux mutants c'est le Teen Titans Mutant euh, même si c'est un peu plus adulte que ça euh, les relations sont assez fines et bien vues Hope est vraiment un personnage passionnant Alors je sais pas pourquoi mais depuis qu'elle est bébé moi j'adore ce personnage et, et là les cinq lumières qui l'accompagnent le sont aussi, quand on a du schisme en plus du coup ça fait vraiment écho euh, déjà dans Generation Hope on préparait schisme, ce qui est quand même très fort sachant que c'est dans Generation Hope et c'est à cause d'un personnage de Generation Hope que le schisme va s'opérer euh, du coup voilà c'est vraiment un nom manquable surtout à 5,60 et vu que l'année prochaine sortira It's Coming et que du coup, euh, tous les gens qui ne l'auront pas lu se diront « Merde, il fallait que je lise Generation Hope, allons chez mon libraire » et que votre libraire l'aura plus, plus parce que ce sera épuisé et que et ça coûtera qui très cher. Et y aura cinq
4: pages qui prendront une signification particulière une fois que vous aurez eu It's Coming
0: en plus, oui, il euh, y a des voilà, couvertures variantes qui sont à la fin. D'ailleurs, Panini a eu la bonne idée de les mettre. Euh, puis même à l'intérieur, il y a plein d'indices disséminés un peu partout. Enfin, Jetez-vous dessus maintenant, ça ne coûte pas très cher. Vous ne le regretterez pas. C'est une bonne histoire mutante. Ce n'est pas très beau. Hein. Ce n'est pas du Jim Lee. Là, c'est le contraire de Genèse Mutante avec Clermont. Euh, ce n'est pas des beaux dessins, mais c'est un bon scénario. Et euh, vraiment, vous ne le regretterez pas. Surtout à ce prix-là. Et, et vous nous remercierez peut-être l'année prochaine, si vous aimez It's Coming, euh, d'avoir pu... Euh, euh, est témoin de ces quelques indices et de la lueur euh, jaune, euh, après, jaune orange dans,
3: la, dans les yeux de Hope ça peut aussi se lire complètement indépendamment du futur événement avec une énorme référence à Akira
0: oui en plus oui. oui, bah, oui. oui le début à Tokyo oui, c'est clairement euh, bah,
4: akiresque quasiment pompé mmh, non non, un non. Pas non pas parce que sinon il y en aurait eu des plans qui duraient plusieurs pages et c'était pas le cas
0: Ouais, mais ouais, je vois ce que tu veux dire pour le côté biopunk du premier vilain du coup,
3: qui a rejoint oui, et puis même euh, la fameuse scène finale du premier épisode
0: oui.
3: l'espèce voilà. le, de dôme là. Voilà,
0: nous ça. sommes d'accord euh, du coup voilà c'est tout pour ce mois-ci dans ce qu'on voulait retenir en actu marquante en sortie marquante VO et VF euh, du côté de la vie du site euh, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la vie du site qu'on vous a pas déjà dit euh, la Comics Blog TV arrive très bientôt mais j'ai l'impression que ça fait deux mois qu'on vous le dit donc on va arrêter de vous le dire et, et on va vraiment s'y mettre euh, voilà on n'a pas trop eu le temps de faire des réunions techniques ces derniers temps ça arrive demain matin donc Dieu merci euh, toujours est-il qu'on a une grosse surprise qui arrivera à la fin du premier trimestre 2012 euh, du coup qui était prévue pour avant de manière plus petite et qui sera dix fois plus grosse, mais plus tard. Donc euh, on espère que ça vous plaira et que ce sera à la hauteur de vos attentes. Sinon, en dehors de ça, ce qu'on va faire en novembre... Alors il y a plein de choses en novembre, mais ça commence dès jeudi prochain, donc jour de la diffusion du podcast, puisqu'on sera aujourd'hui à Paris euh, pour le vernissage et l'exposition de, de Filnoto à la Galerie des petits papiers. Donc vous pouvez voir Alfro... Euh, euh, Nick Nick, Max et voilà qui seront sûrement à côté des cocktails euh, gratuits <rire> et ce et genre de choses et oui, moi je vais viser les biscuits ils en, ils en profiteront en même temps pour faire une interview de Phil Noto qui est un artiste qu'on adore euh, du côté de la rédaction euh, ensuite, toute la rédaction, ou presque, euh, malheureusement il n'y aura pas Wulfo, Kani et, et quelques autres membres, seront à Lille pour le LCF à la fin de semaine, euh, beaucoup beaucoup d'interviews, une vidéo euh, qu'on qu essayera de vous poster le plus vite possible pour euh, vous retranscrire l'ambiance du festival si vous ne pouvez, si pouvez pas vous déplacer, pardon. Euh, voilà euh, beaucoup beaucoup d'interviews et beaucoup et beaucoup d'interviews surtout c'est pour ça qu'on y va et puis ce sera bonne ambiance donc si vous nous croisez dans les allées n'hésitez pas à venir nous faire plein de bisous nous aussi on vous en fera et puis comme ça ce sera l'amour et les câlins et, euh, et, et tout, le monde, <rire> tout, tout le monde
3: tout, se un peu le, truc. tout le monde <rire> se
0: sentira bien dans le nord euh, au mois de novembre ce qui n'est pas forcément le cas ce qui ne sera pas aidé par la pluie battante euh, qui, sera, qui sera sur l'île euh, samedi et dimanche prochain voilà sur ce bonne semaine à tous à la prochaine désolé pour ce podcast on était tous un petit peu fatigués aujourd'hui euh, sur ce portez-vous bien à jeudi prochain ciao ciao
4: salut bye bye salut